0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Na, šiandien laidoje vėl tęsėme pažinti su žmonėmis ir kalbame apie švenčiausio sakramento adoraciją, apie Jėzaus pagarbinimą čia žemėje, čia, mūsų bažnytelėse, koplyčiuose, mūsų namuose, galbūt, negi ir kur kitur, gal ir. Kokioje, sakykime, lygos lovoje ar kelionėje kelyje, tas garbinimo procesas yra nepriepiamas, jo neįmanoma taip išdėstyti vienu žodžiu, kur vyksta dievo pagarbinimas. Bet yra labai specifinė erdvė, labai konkreti erdvė, bažnyčia, vidus, architektūrinis vidus, šventyklos vidus, šventovės vidus, yra altorius, ir altorijoje yra jėzaus, kristaus, kūnas ir kraujas. Ir švenčiausias sakramentas. Ir apie šio nustabaus Dievo dovanos, šio kūrinio buvimą tarp mūsų šiandien su mumis sutiko pasidalinti tapytojas, dėstytojas Paulius Juška. Ir aš, Liutauras Sarapinas, sveikinosi su gerbiamu Pauliumi, garbė Jėzui Kristui. Paramžus. Taigi, jūsų tikėjimo ištakos, iš kur gavote
1: tikėjimą? Na, turbūt, pirmiausia, turėčiau kalbėti apie savo senelius. Aš, jeigu taip apie save, bandyčiau konkrečiau rasti kažkokį apie būdinimą, Tai tas mano tikėjimas turbūt labiau sietusi su tuo antruoju broliumi iš sunaus palaidūno istorijos. Tas, kuris nuolat buvo prie tėvo ir galbūt ne netą gerąją prasme tiesiog išmeilės jam, bet... Bet tiesiog arti, tai manyčiau, kad ir mano ta kelionė prasidėjo turbūt nuo, nuo ankstyvos vaikystės su seneliais. Eidavome į mišes ir matydamas jų elgėsi, turbūt kitaip neįsivaizdavau ir savo elgės ir savo Ne Buvo keletas tokių lik, ir patyrimų dabar atmintyje. Tai mano Vilniaus seneliai, kurie, kurie čia, kur aš gimės kartu, galima sakyti, gyveno su manimi, tai vesdavosi mane į Petro Pavlo bažnyčia ir ta plinka, jinai, jinai man savotiškai jau, jau įskiepio tam tikrą pasaulio matymą. Nes tai yra ypatinga plinka, reikia iš karto pripažinti, kad tai yra, aišku, pirmiausia architektūros šedevras ir, ir tu jame paskesti, tu atsidūrė kažkokiam kitam pasauliu. Bet ne tik tai. Kitas dalykas tai yra pačių senelio gyvenimas, kurį po truputį pažinau, kadangi, kadangi jie iš tikrųjų tikrai patyrė daugybę išbandymų, buvę tremtiniai. ir jų istorija neįlynė yra ir turbūt be tikėjimo stebuklų kažin ar ar jinai būtų pasibaigusi laimingai. Ką vėliau sužinojau, palaipsnio iš jų pasakojimų, tai žinau, kad jie buvo ištremyti, tuo metu buvo jauna šeima, mokyklos darbuotojai, tokia buvo žemės ūkio mokyklo aplinkščiuose, senelis buvo direktorius, mačiukė mokytoja, turėjo du mažus sunelius, tėvui buvo dar tik tai du metai, ir juos tą pirmąją tremimų bangą išvežė močiutė į Altajų, o senelį į Krasnajarsko lagerius, kur vėliau po pusantrų metų jis buvo nuteistas mirties bausme, bet vėliau jį buvo pakeista į dešimties metų lagerio. Ir jis, tiesą sakant, na, turbūt didžiausia pragarą patyrė gyvenime iš, iš tų mano artimųjų žmonių, bet ir, ir pati močiutė irgi Aišku, nieko nežinojo vienas apie kitą, tą visą ilgą laikotarpį. Nuočiūtė, iš Altajaus sugebėjo po penkerių ar septyniarių metų pabėgti. Pabėgo į Lietuvą, Lietuvos slapstėsi. Na ir paskui, prabėgus tam dešimtnečiaus, sužinojo, kad senelis vis dėlto yra gyvas, paleistas iš lagerio, susirašė ir, ir tada grįžo atgal vėl į Sibirą, nes senelis neturėjo teisės. parvykti į Lietuvą. Tik vėliau jau, jau po Stalino mirties visi tie kaliniai turėjo galimybę sugrįžti. Ir ką aš sužinau, kad taip senelius po to nuosprendžio kalėdamas lagerį, jie, aišku jau buvo išsekęs ir tie, kad jau, jau iš tikrųjų matyti nebūtų išgyvenęs, bet stebuklingų būdu, girdamas tai vadinamai laidojimo brigadai, kuomet sušalusius šalusius kūnus kraudavo ir Lietuves aptiko ant vieno piršto žiedą, kurį... Vienam iš karininkų davės gavo kelias savaitės tų vadinamų atostogų, per kurie šiek tiek atsistatė ir kai būtų išliko gyvas. Tai matyt tas toks stebuklas, kuris suteikė tą galimybę toliau gyventi, susilaukti ranukų ir, ir, ir taip pat ir aš turėjau tada galimybę su juo pabendrauti. Tai matyti matyt ir vedė ir turbūt ir tas jų buvimas bažnyčiai buvo irgi man savotiškai ypatingas. Be jokios prievartos, be jokios spaudimo, ramus, toks ypač vakarinių mišių, toks aplankimas. Matyti ir įkrito man į atminti, ir, ir aš turbūt tuo ir augau. Nors vėliau buvo kitų, aišku, iššūkių, atkritimų ir... Kas įvyko vėliau pauglystėje, tai, tai gal čia jau kita istorija. Bet turiu dar pasakyti, kad yra ir kita močiūtė, kuri yra iš Kupiškio, iš prie Kupiškio yra toksai miestelis Šimonis. Tai ta močiūtė iš tikrųjų, na, pasižymėjo ypatingų pamaldumu, kasdieniu rožinių, kas man atrodo beveik nesuvokiama ir keista. Ir kodėl tai kodėl nei tokia buvo. Vėlgi na, tik tai palaipsniui ir seniausiai pilnai sužinojau. Paaiškėjo, kad, kad pirmiausia, Šimonis. Šimonis yra tokia vieta, kur na, yra nepatvirtinti bent trys Marijos apsireiškimai. Turbūt niekada jie ir nebus patvirtinti, bet kas žino. Paskutinis iš apsireiškimų yra buvęs prieš pat karą. Jis yra prašytas. Ji matė net keli miestelio žydai. Viena tai atsivertė, bet neišgyveno per karą. Tai, o tie patyrimai susiję su Marija buvo tokie. Na, pirmiausia, tai yra mano prosenelės. Turbūt stebuklai reikėtų pasakyti. Gimė jinai ir nevaikščiojo tris metus jos motina Na, nuolat meldėsi bažnyčiai. Na ir besimelžiant vieną kartą, jau būdama trijų metų, prosinėlė pradėjo vaikščioti būtent bažnyčiai. Tai va čia turbūt buvo tas toks įvykis, nuo kurio prasidėjo tas toks gilus supratimas, kad, kad iš tikrųjų tie dalykai veikia. Ir tas supratimas rėjo iš pro prosenėlės, prosenėliai, tada mano močių, tai, na, ir tada jau ta jaunesniai kartai.
0: Su jumis Marijos Radijas. Pai, pai, pai.
1: o toliau kalbant apie prosanelę, tai vėlgi jos gyvenimas, na, turėjo tokius iššūkius išbandymus, kurie turbūt irgi na, neįlyniai, tai gan anksti netekus vyro liko su keturiais vaikais, sugebėjo juos išmokslinti, na, ir atėjus jau karo metu, jau tai pirmąjai sovietinį okupacijai. sunus juos studijavo tuo metu Kaune architektūrą, ir, na, Jis dingo tas sunus, būtent kaip studentai, jie aišku ten, matyt, mėgino protestuoti ir kaip pavojingas asmuo, manau, kad jinai žino, kad jis buvo suimtas, bet toliau jokių žinių apie jį neturėjo. Ir ką jinai tik tai tegalėjo, tai turbūt liko tik malda, vėlgi kasdienis rožinis, atkakliai meldėsi, nar po dviejų mėnesių sunus sugrįžo. Tiesiog iš nieko atsirado. Paaiškėjo, kad artėjant vokiečiams sovietai traukėsi ir visus suimtuosius vedėsi kartu, nepainančius šaudė. Tada likusią dalį nusivedė į červenę, ten visus sušaudė. Ir na, mačiutės sunus, liko gyvas, dar su keliais, sugebėjo matyti kažkaip apsimesti, kad yra žuvęs. Nes po šaudynių kariškėjo dar pribaiginėjo likusius gyvus, nespėjo sutvarkyti visos vietos, pasitraukė, na ir jie keliese, likė gyvi, paskui per pelkęs, per miškus patraukė link Lietuvos ir, ir tokius stebuklingų būdų parėjo. Tai aš šitie įvykiai nuo to, nuo to laiko turbūt ir mano močiutė, tai, na, jau tai buvo šventas dalykas irgi Rožinis ir Marijos globa Marijos išprašytis te būklai. Tai, tai va šitie tokie, nu, turbūt, labiausiai šeima palietę, įvykiai. Jie kažkaip paženklino turbūt ir mano tą tikėjimo kelionę, nors jinai vėlgi kaip minėjo su atkritimais buvo pirmiausia, aišku, tas, tas ėjimas toks labai laipsniškas yra nuo turbūt tokio jausminio emocinio paskui iki tokio daugiau galbūt net ir analitinio tokio neginimo suprasti, kas tai yra. Aišku, buvo ir pauglystės iššūkių. Tikrai noriu pasakyti, kad pauglystėje buvo ir tokio pasidigėjimo tikėjimo. nes tuo metu šią Vilniuje lankydavomės dažniausiai jau Arkangelo Rapalo bažnyčioje. Simenu tas, tas mišes tokias, kur, kur ten tikrai visi susispijate kaip, kaip troleibuse, dūsta mišios dviem kalbom kartais net trim, lietuviškai, lenkiškai, lotiniškai, tu nieko ten nesupranti, šiaip netaip įveiki tas mišės, o paskui jeigu dar būna švenčiausio sakramento adoracija, tas vadinamas išstatymas, tokia žodžio adoracija, aš tikrai tuo metu nežinojau, tai, tai, <laughs> tai būdavo tikrai man labai, labai sudėtinga, sunku ištvert, kažkaip, na, norėjusi suprasti, ar, ar kodėl mes tą darome, kas čia vyksta, ir aišku, prasidėjo paieškos, buvo visko, vienas mano klasiokas tuo metu, na, jis irgi iš tokios netikinčios šeimos, bet pats surado tikėjimą ir tuo metu jis buvo tikėjimo žodžio bažnyčio, jis pasikvietė tenai, ten aš nujau, bet vėlgi ten aš mačiau, kad jie tokie, lyg ir labai tokie džiaugsmingi, taip gyvostingai aiškina tą šventą įraštą, kažkiek žavėtas jų toksai, na, įsigilinimas, toks Neiginimas atsakyti tokius klausimus. Bet aš jutau, kad, kad na, aš kažkur netenesu. Na, vat, vis tiek man ta tokia, vat, iš vaikystės ta ateinanti ramybė iš vakarinių mišių. Turbūt, turbūt, jinai kažkaip, jinai mane emocijškai pririšo, turbūt ir kultūriškai, prie kitos aplinkos ir, ir kitokio supratimo. Na ir viskas, turbūt, persilaužė tuo metu, kai mirė mano senelis, tas, kuris išgyveno tremti, Tuomet per tavęs kunigą, kuris pakvietė į jaunimo mišės vėlgi Rapolo bažnyčią. Labai įdomios buvo mišios, Jos vyko Rusija, tamsoje, kur vienas kito mes nematėme. Anais laikais buvo savotiškai gėda tikėti. Tai, tai tas vienas kito nematymas, tai na, jis atpalaiduodavo. Tai. Ir kita vertus tai buvo toks labai gilus ir gražus požiūris, iš tikrųjų toksai katakombinis, asketinis požiūris į, į mišęs, į, į tą tokią liturgiją. Ir što kunigo aš kažkaip pradėjau suprasti, kad, kad pirmiausia, mes labai mažai žinome apie savo tikėjimą ir nežinotami pradedame jo būdėtis ir nu jo trauktis. Tai kažkaip atys sugebėjo. Vėl sužadinti tą norą ieškoti, kas, kas tai yra, suprasti tą ortodoksiją, suprasti, kad tikėjimas tai ne ta kaspinėlių butaforija, tai vadinama tokia, ne, ne koncertai per mišės. Kitaip tariant, kad, kad na, tam tikrą prasme ben turi išvalyti tą, tą tokį santykių su mišėmis, su liturgija ir pirmiausia su Dievu nuo visokių priemaišų atrasti turbūt ir savyžinos tokios, na ir saviaugdos šaltinius atgailos sakramentą. kaip jis veikia, kaip jis keičia. E, turbūt netgi būtent per tuos akramentus pajunti, kad tikrai Dievas kažkaip įveikia tą vidinį blogį. Ir va tas va toks jėjimas, na, jis veda toliau į tą gilinimą. Aišku, man kilo pirmiausia ir paties tikėjimo iššūkiai ir klausimai. Na, kuo mesgi čia tikime? Netai paprasta tikėti. Galbūt pripažinti, kad Dievas yra, tai yra vienas dalykas, ką galbūt net ir kai kurie filosofai sugeba padaryti ir pripažinti. Ir aš tą dalyką galbūt jau studijuodamas akademijoje kažkaip pradėjau taip truputėlį analitiškiau matyti. Mes turėjome ir filosofijos kursą ir Ir man tas toksai susidūrimas pirmiausia turbūt su Dievo tikrovė, tas toksai gal parėjų iš supratimo, kad iš tikrųjų mūsų supa visa visata, supa mistinė aplinka, kuri pirmiausia yra ta, ta vadinama begalybė. Jis realiai egzistuoja, bet mes jos niekaip negalime paaiškinti. Tai yra ir begalinė erdvė visatos, kurios mes niekada nesuprasime, kodėl jinai tokia yra ir begalinis laikas, arba jei nelaikas, tai trukmė, kurios irgi niekada nesuprasim ir nepaaiškinsim, kas buvo prieš, dar prieš, dar prieš, ir tai tęsiasi iki begalinės sekos. Tai, tai va tas toks pripažinimas Dievo tuo metu atėjo į tą supratimą, bet aišku, buvo kitas iššūkis, tai, tai krikščionybė, tai yra kodėl krikščionybė, kodėl Kristus. Na irgi po truputį tas augimas Ir per paskaitas mes turėjom, ir atsimenu Hermeniautinės filosofijos paskaitas, kas, kas man irgi na, padarė įspūdį, ir turiu pasakyti, ir Rūno Verdiolo paskaitos, kur, kur buvo aptarinėjimas Koheleto knygos raštas ir Pauliaus laiškai, ir tada supratau, kad kas yra vis dėl to, kas per gėlimė yra tas šventasis raštas, kad tai ne mitų rinkinys, kas Turbūt iš šalies žvelgiant daugam atrodo, bet, bet tą tekstą galima peraiškinti ir suprasti, ir kad e, iš tikrųjų savyje slepia žinę, kurią reikia atrasti. Taip pat turėjom jau amžinatelis Gintaro Beresnevičiaus paskaitas ir turbūt jo raštai, jo knygos mane vis po truputį pradėjo traukti į tą pusę, kas yra susiję su, su mistika jo krikščionybės mystika irgi. Turbūt pirmiausia iš jo knygelės sužinojau apie, apie dvasinę kovą, apie blogį, kuris realiai egzistuoja, apie vidinį blogį, apie išlaisvinimo maldą. Tuomet sužinojau apie <coughs> tokį autorių Romos egzorcistą tėvą Morfo, kurio vėlgi knygas pradėjau skaityti. Na vat toks ėjimas, atrodo atvirkštinių kelių per tą vidinio blogio supratimą, per tai, kad tu pats vienas negali su juos susitvarkyti, link to anapusinio pasaulio pripažinimą, bet jau ne tokį, galima sakyti, paveldę tą automatinį, bet tokį samoningą prieimimą viso to. Ir na, ieškodamas daugiau šaltinių Tokia irgi aptikau knygelė, ten galbūt daugiau apie katalikų šventuosius, kurie turėtų mistinių patirčių. Ne, tai čia aišku ir, ir Bernadeta, ir, ir tėvas Pijus, ne, ar galiausiai faustina. Ir va tada čia, čia, nežinau, gal prieš kokį 20 metų, sakyčiau, va tada aš, aš kažkaip atradau Faustiną. Po truputį ir čia kaip tik Lietuvoje pradėjo tas ryškėti, tas dievo gailestingumo žinios skleidimas. Pasirodė Faustinos dienoraštis, jį nusipirkau, išmokau tą vainikėlį. Ir man turbūt, turbūt Faustina ir tapo ta tokia va pagrindinė mokytoja. Mokytoja ta gerai prasme, kad jinai ne kažką ten primeta, bet, bet tiesiog jinai pateikia, parodo tą patirtį, iš kurios tu mokaisi. Tu gali pripažinti, kas, kas yra tiesa, kas ne. Tai turbūt va tada, tada palaipsniui pradėjau suprasti ir kas yra ta adoracija. Tiesiog pradėjau išgirsti ir tą žodį, nes iki to to žodžio aš, aš nežinojau. Aišku, tą tokį mes daugiau įsivaizduodavom, tą ateimą į bažnyčią, pasėdėjimą, tą tokį jaukų, pabuvimą, uždaroj, gražioji erdvėjai, bet buvimą prieš Kristų, kad tu esi prieš Kristų. Tai, tai to tokio supratimo. Nebuvo rabais, nebuvo įsisamonintas. Bet prie to, aišku, matot tikrai ilgas kelias. Aš suprantu, kai kurie žmonės tiesiog akimirks, jį pat ir atpažįsta. Man, man tikrai nebuvo lengva tą padaryti ir atpažinti ir pripažinti. Buvo labai daug abejonių. Ir, ir nesakau, kad ir dabar jų nėra. Ir, ir tikėti man tikrai labai sunku yra ypač Tokiais sekuliariais laikais, kai, kai atrodo, kad na, daugybė žmonių be to gyvena, gyvena laimingai. Bet kas įdomiausia, kai nu, tikrai va, skaitai šventą raštą, tą patį ar kokią ar šiaip aš labai mėgstu, išminties knygas, serocida ar patarlių knyga, tai, tai na, viskas galiojanais laikais, pasirodo irgi apie tą bedievystę tokią, buvo parašyta lygiai taip. Kas, kas vyksta ir dabar, kad nieko naujo po to saulė nėra, bet tik tai turbūt tiek, kad kai kalbė apie tą vidinį savo gyvenimą, tai, tai turbūt nėra kitokio būdo jį nugyventi, kaip einant ir, ir klumpant, nuolat parpuolant, mėginant keltis, vėl grūnant ir, ir taip toliau. Tai, tai tie tokie abejonės momentai, tie atkritimai, jie, jie tokie, nu... Viena vertus jie, noriu pasakyti, kad jie kartais atrodo, kad gniuždo. Iš tikrųjų, nu, būna tikrai savęs klausi, ką aš čia veikiu. Juk vėlgi tie tos abejonės, juk tas ir šventas raštas. Na, mes gerai, jeigu žinotume, kad jis tiesiogiai atėjo, kad, kad jis nepakeistas yra, bet žinome, kad, kad aišku, kad 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 jis yra nurašytas daugybė kartų, jis laikia kyla abejonės, gal kažkas atsisėdo ir, ir surašė, ar ir sugalvojo tą Ta tekstą. Tai to tai, abejonės kažkaip, na, vieną kartą man atėjo toks supratimas, kad gal per, per tokią nuovoką, kad tikėti palengvina tada, kai tu matai, kad kiti tiki. Ir kartais tas vėlgi ypač naujo testamento tekstų skaitimas. Na, kai juos skaitai, kai juos skaitai ir mėginys gilinti, tu pradedi akivaizdžiai jausti, kad tie, kas parašė, tikėjo tuo, ką parašė. Na, kad tai būtų sumeluota labai, labai iš tikrųjų būtų sunku pripažinti. Ir, ir jeigu Jeigu ir mes apsigauname, tai turbūt ir vert apsigauti, nes, nes tai yra tikrai gražu. O tai, o tai, kaip tai pripažįsti, tu pamatai, kad tai veikia. Ir, na, aš kažkaip pastebėjau, kad tai veikia savotiškų būdų per tą pačią adoraciją. Tu pradedi kažkaip, ne, suvoki, kad tai yra Kristus, ir tu meldiesi, ateina turbūt tokios mintis pirmiausia, kuriomis tu atpažįsti, tas atpažinimo momentas. Toksai, vėlgi, labai panašus yra, ne, man visi laika, ta kelionė į jamausą atmintyje yra ir, kai eina tie mokiniai kartu ten vakare, eina keliauja ten miesteliu, kalbasi su Kristumi, bet nežino, kad čia Kristus yra. Ir tik taip prie stalo laužant duon atpažįsta. Tai vat kažkas tokio panašaus man, man yra ir, ir adoracija, tiesiog per tam tikrą mintį, tam tikrą vaizduotės galbūt, kažkokį veiksmą atpažįsti ir, ir tada pajunti kartais net ir tą, tą tokių fizinių prisilietimą, tą tokių, na, tokių panašų, tą tokių šiurpuliuką. Tai, tai nu, matai, kad tai veikia. Tai, tai va, tai toks, toks mano turbūt tas ėjimas buvo link tikėjimas ir toliau vyksta, toliau tikėjimas turbūt ir bus susijęs su, su naujais klausimais ir naujais atsakymais. Tuos, tuos ir yra įdomus, kad, kad tu niekad nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Ir kai tu matai tą dievo veikimo stilių, Na, tikrai jis, jis toks kitoniškas yra negu, kad turbūt mums norėtų įsivaizduot. Tai jis veikia staigmenomis. Per, per staiga, netikėtai, sutiktų žmonės, pakvietimus. Taip sakant, reikėtų dažniau turbūt atverti širdį, dažniau pastebėti tuos dalykus. Ir, ir tada tikrai na, atsiranda to tokio vidinio džiaugsmo. Nepaisant ir visų sunkumų ir kataklizmų,
0: su kuriais visi susiduria Trumpai tiek, na. Gerbimas Pauliau. Pirmą kartą mano gyvenime, o aš dirbu Marijos radio jau, jau 11 metų, 12 eina. Aš radio įrašo metu negalėjau pertraukti žmogaus jokių klausimų. Tai vyko dabar, kai jūs pasakojate savo, savo tikėjimo, savo šeimos, savo kūrybinių paieškų. Kelionę. ir noriu užduoti jums vieną klausimą. Jeigu aš numirčiau, staiga netikėtai, taip gali įvykti. Daugam taip įvyksta. Ar galėtumėte mane pavaduoti Marijos radijoje čia? Ar galėtumėte taip pat, kaip ir aš ateiti, ir padėti išleisti laidas, vesti jas, kalbėti, pasakoti žmonėm apie gyvenimą, apie savo gyvenimo istoriją, neivardinant, kad tai yra tavo asmeninė istorija? Turbūt... Uh... Būtų dar drąsų pasakyti iš karto taip. Gerai, kad nesakot iš karto. Žinot, jūs kol pasakojote, aš žiūrėjau jūsų vieną darbą atliktą Kuždėsiai. Tai keturius moteris, jos be abejo meldžiasi. Įspūdingas darbas, tai galbūt žmonėms yra įspūdingesnis negu jums asmeniškai. Ir tiem žmonėms, kurie klausysis šią laidą toliau, aš rekomenduočiau arba klausysis pakartuojimo tokius tikrai nebejotinai daug. Susiraskite internete dailinko tapytojo Pauliaus juškos, tapybos darbus ir jo klausydamiesi žiūrėkite šiuos darbus. Tai bus dar, dar prasmingiau praleistas laikas, dar labiau suprantamas pasakojimas. Kodėl aš apie tai taip na, drąsiai, tiesiai įėti ir tai asmeniniai dalykai, bet lygiai taip pat ir jūs asmeniškai kalbate. Todėl, kad į tai, ką jūs pasakojate, aš tiesiog mačiau savo gyvenimą. Aš tą patį ieškojau, tą patį dariau, tą patį galvojau, taip pat radau šventuosius, panašiai, tiesiog kaip veidrodėje. Esu sukrėstas, esu apstulbęs, kad mano ta visa kančia, mano visas tas vargas, tas prakaitas, tas nerimas, pasirodo nėra jau toks, pasirodo yra žmonių, kurie taip pat kenčia dėl tikėjimo, taip pat išgyvena, taip pat skaudžia turi gyvenimo patirtį ir nepakeliama našta, o gyventi reikia. Aš jums dėkuoju už tai, kad jūs papasakojote. Laidos liko labai nedaug. Ir kalbame apie paslėptą lobį. Nesakysiu komplimentų, kas yra lobis. Klausytojai supras. Bet jeigu reikėtų žvilgti į tą, tą už mūsų visų darbų, už mūsų visų pajautų, supratimo, patirties, už mūsų visų senelių, artimųjų, už mūsų tėvų, Už mūsų anūko kokito ko kito draugų bičiuliu Tas glūdintis dievo, dievo žvilgsnis Dievo žvilgsnis, tikėjimo žvilgsnis Koks jis yra? Ta žvilksni matote? Su jumis Marijos Radijas ką jums ką jums.
1: Aš jau turbūt užsiminiau apie, apie, nu, turbūt, tas akimirkas, kai ateina, tas atpažinimas. Ir jis dažniausiai ateina ne dėl mano pastangų. Apskritai viskas vyksta beveik, be, be turbūt, mano gabumų, be mano, kaip čia pasakyt netgi dievas veikia daugiausia padarydamas pats kažką mumise Tam, kad, kad mus atvestų. O mums turbūt tik tai belieka sukurti tas salgas, salgas, kad jis veiktų. Ir, na, kas, kas mane taip pat veda, turbūt dar toks vienas dalykas, kuris, kurį norėčiau paminėti gyvenime, tai, tai, na, klausydamas vėlgi tų pačių savo senelių ir, ir tos jų tikrovės, na, kažkaip mane žavėjo tam tikras, aišku, jų gyvenimo ir sunkumas, bet jis mane žavėjo. Ir praradimai žavėjo, skurdas žavėjo. Tas skurdas tapo mano paties kūrybos pagrindinę ašimi ir galiausiai tai privedė prie to suvokimo savo paties skurdo, apie kurį dažnai užsinena ir pati Faustina. Apie kartais bejagiškumą, negebėjimą, tikrai kovoti su vidiniu blogiu ir, ir tada tu pamatai, kad tada veikia Dievas. Jeigu, jeigu pavyksta pagaliau pasijunait, kai tu matai, kad tu esi visiškai bejėgis, bet pavyksta šiaip ne taip atlikti atgailą, tu tai pamatai, kad visi sunkumai tiesiog akimirksniu dinksta, kažkoks tiklas nusileidžia ir vėl kurį laiką tu esi visiškai laisvas, siranda tam tikrą tiesiog, ne, lengvumo, turbūt, jausena. Ir tada tu matai, kas yra ta tikroji mistika. Ta tikroji mistika tai nebūtinai yra girdėjimas, matymas, Gal net ir ačiū dievui, kad negirdim, nematom, nes tada būtume dar labai pareigoti liūdyti tikėjimą, ko aš, pavyzdžiui, nesugebūt daryti. Bet, bet yra mistika, kuri veikia tiloje, Tarsi būtume dviejose skirtinguose kambariuose, dievas vienam, tu kitam. Ir tik tai, kai, kai esi visiškai tiloja, gali, gali bandyti suprasti, girdėti, kas yra už sienos. Arba veikia per tą skurdą, per tą tokį bejėgiškumo supratimą, kai jis tiesiog randa būdų pradžiūginti per gyvenimo aplinkybės. Staiga, netikėtai. Tai reikia vėlgi turbūt Pajausti ir atpažinti jo veikimo stiliu, tą charakterį tokio. Pradedi suprasti, kokio charakterio yra Kristus.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote pasakojimą, kurį jums atvėrė šiandien laidoje tapytojas dailininkas Paulius Juška. Jo nekalbino Liutauras Rapinas šioje laidoje. Likite su Marijos radiju. Paulio, gal jūs turite kažko kitai. Sumanimą ar kažkokį tai tikslą atėjęs čia? Gal jūs norite kažką dar ištarti? Padego turbūt
1: turiu už kvietimą. Tuos dalykus ne, aš savyje ilgai nešiojau, turbūt ir neturėjau progos pasidalinti, tai turbūt geresnės progos ir, ir nesulaučiau. Labai sunku rasti žmonių, kuriais galėtum galbūt ir pasitikėti ir jais, su jais dalintis. Tikėjimo dalykais. Bet jų pasirodo yra. Jie tarsi kažkur išsisklaidė, šiek tiek mažiau matomi, bet, bet va per tą tokį kartais atvirumą leidimą savo kažkur sudalyvauti. Aptinki, kad jų yra pirš šiandien. Den. Ačiū Dievui, susipažinau su jumis. Tai iš tikrųjų tas labai sustiprina, kad tu matai, kad tu ne vienas toks esi, kad ir kiti ieško, ir kiti gilinasi. Gal mūsų mažai, gal mūsų liks visai nedaug, gal ir mes nesugebėsim parodyti to tokio tikro tikėjimo pavyzdžių, nes, nes esame žmonės silpni, sunku būti tobulais ir, ir galbūt labai pavojingai įsivaizduoti, kad mes galime būti tobuli, Na, per atstumą reikėtų tai žiūrėti, kaip tik daugiau leisti veikti Kristui. Kiek jis padarys mumise, jeigu tai būna jo garbiai. Ačiū tiesiog visiems.
0: Ačiū ir Jums, gerbiamas Pauliu. Iki kitų susitikimų eteryje Malonus radio klausytojai, likite su Marijos radiju.